0: Carina, ich weiß, dass du ein großer Fan von Sarah Kuttner bist. Schuldig. Aber was an Sarah Kuttner findest du so toll?
1: Ich muss so 14 oder so gewesen sein und da habe ich sie im Fernsehen gesehen und da dachte ich, die ist so witzig und quirlig und ehrlich und einfach toll. Die ist nicht, nicht riesig und nicht mega schlank und nicht blond und kein so entspricht eigentlich vielleicht keinem Schönheitsideal, was ich so mit 14 hatte. Mhm. Und trotzdem dachte ich, ich will genauso wie dieser Mensch sein. Und diese Liebe, die ich schon damals empfunden habe, die hat sich quasi so ein bisschen durch mein Leben gezogen. Und das ist fast ein bisschen peinlich, aber... Du
0: bist mit Sarah Kuttner groß geworden?
1: Ja, schon. Und äh, das ist bis heute noch so, dass, wenn ich sie sehe, dann denke ich oft oder wenn ich sie höre, oder wenn sie im Fernsehen war, dann habe ich immer so das Gefühl, A, ich möchte, dass das meine Freundin ist, weil ich glaube, wir würden uns gut verstehen. Und B, ich wünschte, ich wäre manchmal ein bisschen mehr wie sie. Heißt? Ein bisschen, dass sie nicht unbedingt immer alles, was sie macht, tut, um anderen zu gefallen. Also sie postet Bilder von Zellulitebeinen oder hat letztens so ein Bild gehabt, wo sie irgendwie im Frauenarztstuhl sitzt und dann kriegt sie auch ziemlich gehässige Kommentare und auch ganz viel lieber Aber das mag ich halt. Sie ist einfach sie selbst. Sie ist authentisch, ob das den Leuten gefällt oder nicht. Und das Einzige, was sie sozusagen, und das kann ich ja nur von außen beurteilen, aber was zumindest, glaube ich, die Fans von ihr auch an ihr schätzen, ist, dass sie eben nur denen so zumindest bis zu einem gewissen Grad, gerecht werden möchte. Indem sie so ist, wie sie ist. Und wer das mag, der mag das. Und wer nicht, dann eben nicht.
0: Hm. Drei Worte, die Sarah Kuttner beschreiben.
1: <lacht> so zackig, <lacht> ähm, authentisch und verletzlich.
0: Zackig, authentisch, verletzlich.
1: Würde ich jetzt mal einloggen.
0: Also eigentlich alles Eigenschaften, die für einen Podcast gar nicht so schlecht sind, oder?
1: Auf jeden Fall.
0: Hallo im Ohrensessel. Schön, dass ihr wieder Platz genommen habt bei uns. Es ist Folge Nummer drei. Noch können wir ganz gut zählen und das ist auch noch übersichtlich. Und wir haben uns überlegt, wir machen heute mal ein bisschen was anders. Spoiler Alert, wir reden heute über einen Podcast, den wir gar nicht so toll finden, aber... Wir wollen über den reden, weil wir finden, dass der ganz viel darüber aussagt, was bei Podcasts gerade passiert. Ihr vermutet es wahrscheinlich schon, es geht um Bauerfeind und Kuttner. Und neben mir sitzt wahrscheinlich einer der größten Sarah-Kuttner-Fans.
1: Na, okay.
0: <lacht> du bist Karina Schröder.
1: Und du bist Sandro Schröder.
0: Und wir reden heute über Bauerfeind
1: und Kuttner.
2: <lacht> ja, es ist schon schlimm, wenn jemand sagt dass es jetzt losgeht, macht ihr das nicht immer? Ich kriege immer leicht Herzrasen, obwohl sich gar nichts verändert hat. Nur wenn jemand sagt, dass es jetzt losgeht, man denkt dann immer gleich, es müsste was ganz Spektakuläres passieren. Aber es ist
3: so, wenn jemand sagt, es geht jetzt los, dann, ich verstehe das Gefühl komplett, dann muss jetzt auch irgendwas passieren. Und wenn man kein Konfetti in der Hosentasche hat, ist man sofort überfordert.
0: Dann lass uns doch schnell wegkommen von uneingeschränkten Fan sein und mal über den Podcast reden, oder?
1: Sehr, sehr gern, weil mir das seit Tagen... also ich kann nicht mehr. Wir müssen darüber reden. Ich habe schon richtige Verzweiflungsanfälle, weil ich gefühlt alle zwei Minuten zu dir komme und sage, wir müssen reden. Und du sagst immer, nein, wir reden im Podcast.
0: So wie immer, wir haben versucht, euch jetzt quasi die bestmögliche Fassung von unserem ersten Gespräch über diesen Podcast zu geben. Wir haben uns vorher nicht unterhalten. Wir haben die ganze Woche eigentlich alle Impulse unterdrückt. Wir haben versucht, nicht über diesen Podcast zu reden. Und jetzt ist es soweit. Und ich glaube, wir haben beide ganz viel auf dem Herzen, was das angeht.
1: Absolut. Lass uns doch mal ganz kurz, bevor wir jetzt, sage ich mal, Deep Dive machen, erstmal darüber reden, was ist es denn für ein Podcast? Für Menschen, die ihn noch nicht gehört haben.
0: Also ich würde sagen, es ist ein sehr klassisches Format. Katrin Bauerfeind und Sarah Kuttner machen zusammen ein laber podcast Und ich glaube, in dem Fall darf man auch wirklich ohne Probleme laber Podcast sagen. <lacht> Die beiden machen kein Geheimnis draus. Sie wollen jetzt jede Woche ungefähr eine Stunde miteinander reden. Es gibt kein Oberthema. Es gibt eigentlich als Thema Bauerfeind und Kutner, so wie es auf dem Titel draufsteht. Und deswegen würde ich sagen, es ist halt so der klassische Personality- Promi-Podcast, der regelmäßig erscheint und ja, vielleicht Fans wie dich erreichen soll, oder?
1: Das habe ich auch vermutet. Warst du aus
0: dem Häuschen, als der kam?
1: Aus dem Häuschen. Also ich mag Katrin Bauerfeind. Ich mochte auch, Katrin Bauerfeind hat Fragen, den Podcast. Weil ich fand das immer ganz schön. Das Prinzip war ja, dass sie vorher den Leuten einen Fragebogen schickt, die den ausfüllen und sie dann sozusagen nicht mehr die Fragen stellt, mhm. sondern über die Antworten sprechen kann. Ich... <lacht> Liebe, das kleine Fernsehballett. Ich glaube, jeder, der mich äh, schon mal über Podcasts hat reden hören, weiß das.
0: Ich glaube, du musst trotzdem sagen, was es ist. Ich glaube, es kennt noch nicht jeder.
1: Das kleine Fernsehballett ist ein Podcast, der jetzt, glaube ich, sechs Jahre alt ist, fünf oder sechs, mit Stefan Negemeier und Sarah Kuttner. Und die besprechen jede Woche Serien oder Sachen, die im Fernsehen laufen oder eben Sachen, die auf den Streamingdiensten laufen. Und wirklich... Ich richte eigentlich meine Woche danach aus, dass mittwochs immer die neue Folge kommt. Das ist wie so ein, jedes Mal wie ein Feiertag für mich.
0: Ja, du bist immer ganz aufgeregt, wenn du noch eine Folge <lacht> Fernsehballett übrig hast und dann joggen gehen kannst. Und meistens gehst du dann sogar länger laufen, <lacht> weil du einfach diese Folge am Stück zu Ende hören willst.
1: Ja, mittendrin aufhören ist doof.
0: Und darf ich eigentlich verraten, dass du das Archiv vom kleinen Fernsehballett vielleicht schon so zwei- bis dreimal, viermal durchgehört hast?
1: Ähm, nee, aber du hast es ja jetzt. Das sind, das fühlt sich halt an, als wären das meine Freunde. Und wenn ich traurig bin und schlechte Laune habe oder es sonst irgendwie so eine Lücke in meinem Leben gibt, dann passen die immer perfekt da rein.
0: Also Sarah ist schon ein wichtiger Teil von deinem Leben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe sie mal auf einer Veranstaltung gesehen und stand doch relativ nah vor ihr. Und dann habe ich mich hinter dir versteckt. Weil ich so Angst hatte, dass ich mit ihr rede und dass ich dann irgendwas total Dämliches sage oder weiß ich nicht. Also weißt du, wenn man so so Fan und so lange schon von jemandem ist, dann kann das ganz schnell ganz unangenehm werden. Weswegen ich die Distanz wahre, so weit wie ich kann und aus der Ferne mit Herzaugen in ihre Richtung gucke.
0: Wobei ich finde, man muss sich gar nicht dafür schämen, weil das ist ja eigentlich das Schöne an Podcasts, dass man so eine Beziehung zu jemandem entwickeln kann, ohne ihn irgendwie greifbar zu haben. Also ich glaube, ganz viele Menschen haben das auch zu, zu Podcast-Hosts, die sie mögen, dass man da so eine parasoziale Beziehung hat, die ist halt sehr einseitig, man ist irgendwie großer Fan, man mag die Person, man weiß manchmal erschreckend viel über diese Person und die andere Person, die kennt dich ja gar nicht und die ist dann vielleicht auch in diesem Moment, wo man dann vielleicht bei einer Veranstaltung auf die zugeht und sagt so, hey, ich finde dich total toll, ist diese andere Person vielleicht total überfordert davon, weil die hatte ich ja noch nie erlebt, es gibt ja nur den Kanal in diese eine Richtung. Deswegen, ich glaube, man muss sich für dieses Fan sein und auch für dieses na ja, ein bisschen eingeschichtet sein, wenn man dieser Person dann begegnet. Ich glaube, dafür muss man sich gar nicht schämen, sondern ich glaube, das ist halt einfach so ganz normal, dass das dann mit der Zeit so wächst, wenn man so viel Zeit mit einem Podcast und einem Menschen verbringt.
1: Aber weißt du noch, als wir Stefan Negemeier getroffen haben und ich ihm gesagt habe, wie toll ich ihn finde?
0: Ja, der war auch ein bisschen überfordert, hm, stimmt.
1: so Naja, aber das, was du sagst, das macht das kleine Fernsehballett ja auch so toll. Also du weißt, ich gucke super viele Serien und ich könnte die alleine gucken, ohne dass mir diese zwei Menschen die einordnen. Bei mir ist es ganz oft so sogar, dass ich die Sachen lieber vor den beiden sehe. Also bevor ich den Podcast höre, damit ich eben eine unverfälschte Meinung meinerseits habe, die ich dann vielleicht abgleichen kann. Also mir geht es gar nicht um dieses fachliche Besprechen einer Serie, sondern ich mag die beiden miteinander und ich mag, dass die eben so viel von sich selber erzählen und dass man über jede Folge was Neues über beide lernt und die sich wirklich angewöhnt haben, eigentlich die ersten 20 Minuten nur so über ihre Woche zu quatschen. Und Ehrlich gesagt glaube ich, dass es vielen Leuten so geht, dass sie vielleicht über die Serienbesprechung in den Podcast gekommen sind, aber sie bleiben für die beiden.
0: Hm. Ist, glaube ich, auch ein ganz guter Punkt, um so über vielleicht generell diese Sorte Podcasts zu reden. Ich meine, ja, auch das Fernsehballett erfüllt das ja zum Teil, dass man da, naja, was geboten bekommt von zwei Menschen, wo man andocken kann, wenn man möchte. Und das kann ja dann ein Ritual werden, so wie bei dir oder auch bei fest und flauschig und schlag mich tot wie gemischtes Hack. Gemischtes Hack diese ganzen Formate, ich glaube, die beruhen ja darauf, dass es da die Möglichkeit gibt, anzudocken und so das Gefühl zu haben, ich habe da zwei Menschen, die ich mag, die machen irgendeine Form von Unterhaltung, die ich mag und ich kann da immer wieder einkehren und es fühlt sich irgendwie gut an. Also es sind halt so viel good podcasts wo man sich so gemütlich reinsetzen kann.
1: Absolut. Aber das funktioniert eben auch nur, wenn die Leute den HörerInnen vermeintlich etwas geben. Also es würde nicht funktionieren, dass so ein Jan Böhmermann und ein Olli Schulz sich da hinsetzen und sie ja vermeintlich reden sie ja immer über die w Politik der Woche und was so passiert im politischen Deutschland oder der Welt. Und das Wichtige ist ja, dass ich dranbleibe, bleibe weil die beiden mir das mit ihrer Sicht und mit ihrer Persönlichkeit einordnen. Und der zweite Punkt ist, dass sie dann immer noch was Persönliches von sich untermischen. Zumindest kommt es uns HörerInnen so vor, als würden wir die beiden wirklich kennenlernen. Mhm. Und so ist es auch beim Fernsehballett. Es erscheint einem so, als würde man was Persönliches kriegen. Und darin unterscheidet sich eben auch zum Beispiel Sowas wie das ZDF-Magazin Royal, nämlich die Fernsehsendung von Jan Böhmermann, wo wir eben den Fernsehmoderator Jan Böhmermann haben, der aber eben über ein aktuelles Thema spricht. Im Gegensatz zu dem Podcast Fest und Plauschig, wo halt Jan Böhmermann ein über sich und sein. Ein bisschen. Genau, ich sage nur immer vermeintlich, weil. Auch da sind es trotzdem natürlich Persönlichkeiten. Wir wissen ja gar nicht, was stimmt, was stimmt nicht. Die machen auch oft Scherze über sich und das vermute ich jetzt im Fernsehballett nicht, dass die irgendwie uns falsche Informationen erzählen würden. Aber natürlich gibt es nur, oder Witze machen würden über Dinge, aber natürlich gibt es nur bis zum gewissen Grad Persönlichkeit. Also,
0: ich, es, ist ein, es ist ein Einblick in genau, vielleicht einen kleinen Part. Und gerade im Podcast muss man ja auch dann nicht irgendwie alles zeigen. So, es gibt ja dann sowieso nur diese stimmliche Ebene. Du kannst ja sowieso entscheiden, was du wie präsentierst. Es gibt ja nicht so dieses Ungefilterte vielleicht von einem Video oder von einem Livestream. Klar, es ist ein Stück weit immer eine Inszenierung, die man hinterfragen kann, die man aber auch glauben kann.
1: Und auch da fällt mir um jetzt wieder das Nerdtum rauszuholen, fällt mir bei Sarah Kuttner immer auf, dass sie sehr, sehr, sehr ehrlich erscheint. Also sie hat im Fernsehballett darüber gesprochen, dass sie und ihr Mann schwanger werden wollten und dass sie jetzt die Verhütungsmittel abgesetzt haben. So, das ist echt persönlich. Mhm. Und das ist echt so eine Tür öffnen, weil die Leute natürlich dann mehr wissen wollen und in deinem Privatleben rumrühren wollen, mhm. so. Und das ist so ein Beispiel für mich, wo ich dann wieder merke, dass das mein Lieblingspodcast ist, eben weil ich wirklich ehrlich das Gefühl habe, da sind zwei Leute, die geben mir was, weil sie das geben wollen. Das ist auch wieder nicht, weil sie es müssen, sondern weil sie es wollen. Sie könnten auch trocken über Serien reden. Das wäre wahrscheinlich auch spannend und nett, weil beide eine gute Meinung dazu haben. Aber das ist sozusagen wirklich das Extra, dass ich das kriege.
0: Also das kleine Fernsehballett ist für dich einerseits so ein bisschen dieser Serienclub, in dem gefachsimpelt wird. Ja, genau. Und das andere ist sozusagen die persönliche Ebene, die die beiden dann mitbringen im kleinen Fernsehballett. So. Und bei Bauerfeind und Kuttner sind ja 50 Prozent für dich eigentlich ja schon…
1: Gesaved, quasi. Ich bin schon ziemlich sicher, <lacht> dass
0: sie dir gefallen könnten. Wie ist denn so dein erster Höreindruck von Bauerfeind und Kuttner? Also du bist jetzt als Sarah-Kuttner-Fan da reingegangen… Wann hattest du das erste Mal einen Gedanken zu dem, was du hörst? Nach zwei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten?
1: Ich glaube schon nach zwei Minuten. Und das liegt daran, dass ich eben ähm, Katrin Bauerfeind durch ihren Podcast kenne, dass ich Sarah Kuttner durch ihren Podcast kenne und ich das Gefühl hatte, ja, die sind, wie sie sind. Auch die Konstellation, die beiden in einen Raum zu sperren, <lacht> hat daran nichts geändert, sondern die beiden sind immer noch Genauso herzlich, genauso offen, genauso lustig. Also sie sind sie selbst. Und deiner?
0: Ähm, Im Gegensatz zu dir hatte ich, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig viel Erwartungen. Und so, ja, Sarah Kuttner kennt man. Aber ich so viel von ihr habe ich ehrlich gesagt gar nicht konsumiert. So die, Diese Phase von Musikfernsehen und so, das war dann irgendwie alles, ich habe da keinen Bezug zu Sarah Kuttner gehabt und deswegen bin ich halt glaube ich ziemlich unbeleckt in diesen Podcast reingegangen. Ja und dann, ehrlich gesagt, bin ich schon nach wenigen Minuten relativ sauer geworden.
1: Wow, sauer?
0: Ja, weil es ganz, ganz schlimme Erinnerungen an Lanz und Precht für mich geweckt hat. Oh Gott. Ja und so hart dieser Vergleich ist, glaube ich trotzdem, dass die schon gewisse Ähnlichkeiten haben, weil man muss sagen, man merkt relativ schnell, es gibt kein Konzept für dieses Gespräch. Es gibt auch gar keine Vorbereitung. Es ist ein bisschen chaotisch und ich glaube, das hat mich am Anfang erstmal ziemlich gestresst auch einfach, weil es so springt von Anekdote zu Anekdote, von irgendwie da einen Seitenweg, wo man mal kurz erzählt ja, da war ich bei diesem einem Training und dann gibt es da eine Anekdote und dann gibt es irgendwie, ach ja, und wir reden ja eigentlich gerade über das Thema und oh Gott, wie sind wir jetzt dahin gekommen Und das hat mich halt relativ schnell so ein bisschen verrückt gemacht, weil ich das wirklich eine Zumutung beim Zuhören finde, ehrlich gesagt. Wenn man merkt, da hat sich jemand überhaupt gar keine Gedanken gemacht, sondern das hat einfach laufen, macht einfach den Wasserhahn auf und dann los geht's. Das hat mich relativ schnell sehr verrückt gemacht.
1: Wobei es ja lustig ist, weil sie dir in der ersten Folge schon sagen, dass genau das passieren wird.
3: Wir hatten bestimmt fünf, sechs fre rein freundschaftliche Encounter miteinander, mhm. beim Essen in meinem Garten und so. Mhm. Und jedes Mal war das super nice, so dass man immer denkt, was, warum telefonieren wir nicht einmal die Woche miteinander? <lacht> ich nehme an, wir haben uns das auch elfmal <lacht> schon immer vorgenommen.
2: Wie die ganze Medienbranche immer sagen, ey, lass mal treffen, super cool. Ja, aber wir haben es nicht so eine Art gemacht. Nee, wir haben es nicht so gemacht, aber die Verabredung war natürlich trotzdem ähnlich. Hey, müssen wir echt mal ja. ernst gemeint? Aber es hat trotzdem genauso wie die anderen Verabredungen nie stattgefunden. Und ich dachte, das macht
3: totalen Sinn, dass wir mehr miteinander quatschen, weil wir uns wirklich gut verstehen und auch oft zurecht und oft nicht zurecht in den gleichen Topf geschmissen werden. Ähm, und im Zuge dieses, komm wir machen einen Podcast, stellst du sich raus, wir sind wahnsinnig unterschiedlich. <lacht> das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, wirklich. Aber auf eine coole, sich befruchtende Art. Und deswegen haben wir, glaube ich, überlegt, lass mal gucken,
2: was das macht, wenn wir es wirklich regelmäßig hinkriegen Absolutely. zu sprechen. Und äh, lustig ist, dass wir diese Idee, einen Podcast zu machen, ja quasi als eine der ersten wahrscheinlich hatten. Also vor Jahren haben wir zum ersten Mal gesagt, geil, lass doch mal zusammen einen Podcast machen. Ja? Dann Ja, erinnerst du dich nicht? Toll. Und ich weiß nicht, was ich
3: gestern gegessen habe. Ich das think, das Alter macht keine guten nicht. Sachen Nein. mit mir.
2: Echt? Nee, nee, das ist
3: wir das, auch das Alter darüber. schon? Okay. Ja, Alter. Gut, mir gut. fallen manchmal Worte nicht ein und Namen und so. Okay. Ich versuche es noch niedlich zu finden, aber es wird nicht mehr lange so gehen. Oh, scheiße, cool. Also wir sprachen Gute auch nicht das Ach,
2: uh -huh. Ja, also ja, jetzt habe ich auch vergessen, was ich sagen wir, wollte. Da, Nein, wir wollen das schon seit Jahren machen. Wir haben schon vor Jahren gesagt, das wäre super, ja. wenn wir das machen. Und jetzt hat es echt Jahre gedauert. Jetzt sind wir quasi die Letzten, die auch noch mal einen Podcast anfangen. Aber ich meine, das muss ja, das hat ja nichts über die Qualität hier zu sagen oder so.
3: Nein, und wir wollten auch, das muss man ehrlich sein, den Bequemlichkeitspodcast. Wir wollten nur das. Wir wollten einander so. Weird. das klingt so ein bisschen exploring, das klingt sehr sexuell, so meinte ich es nicht, aber <lacht> weißt du, was ich meine? Einfach ein bisschen rausfinden, was wäre, wenn wir wirklich regelmäßig sprechen und wie das läuft. Insofern ist es auch ein bisschen ein Experiment, auf das ich kompletten Bock habe, so ein an dich ranwanzen Experiment.
0: Ich würde an der Stelle schon mal gerne fragen, glaubst du denen das, was sie da erzählen, so als Entstehungsgeschichte und die Beziehung, die sie zueinander haben? Glaubst du denen das?
1: Was heißt glauben? Ich kann ja nur das glauben, was sie sagen, aber... Also mir erscheint das erstmal einerseits im Sinne der Podcast-Welt, so nach dem Motto, jeder kann den machen. Es ist dafür da, dass Leute über alles reden können, was sie wollen. Jeder kann das zu jeder Zeit machen. Also es, im ersten Moment dachte ich so, hey, das ist ja eigentlich das, was sozusagen uns manchmal fast verloren gegangen ist in dieser Podcast-Welt, dass wir nicht mehr... Diese Freiheiten nutzen und sagen, ey, wenn ich jetzt Lust habe, mich da hinzusetzen, dann mache ich das jetzt einmal. Jeder und kann senden. Jeder kann senden. Und auf der anderen Seite dachte ich so, ja, und, und warum? Was? Also, ich, diese erste Folge verhandelt ja relativ genau, warum sie einen Podcast machen. Und das Absurde ist, dass es fast wie so ein Bewerbungsgespräch ist und aber gleichzeitig auch eine Entschuldigung währenddessen.
0: Und ein Kennenlernen.
1: Ja, das Kennenlernen finde ich ja gar nicht so schlimm, aber ich finde es schlimm, wenn man in der ersten Folge schon hört, dass beide irgendwie verhandeln warum machen wir das und dann auf der anderen Seite sich fast dafür entschuldigen, dass sie es so machen, wie ja. sie es
2: machen. Ich finde schon, dass es irgendeinen Mehrwert haben sollte, was man macht, mhm. weil sonst kann man ja zu Hause bleiben und mit sich ja. selber reden.
3: Naja, aber auch die, Fra die Frage ist ja ein bisschen, das Vertrauen ins eigene Können ein Teil von mir denkt und vielleicht werde ich hart gestraft, Sobald das Ding hier raus ist und alle Leute schreiben, wie dumm die Kutten heißt. Aber ein Teil von mir denkt, der Mehrwert ist genau das, dass sich zwei erwachsene Frauen, die in, der, in den gleichen Medien arbeiten und eine Menge Schüssel erlebt haben und eine Menge Geiles sich einfach austauschen über das normale Leben und auch über das Berufsleben. Ich finde schon, dass das einen Wert hat. So, ich finde, dass der Wert nicht daran gemessen werden kann, wie sehr ich mich vorbereitet habe. Ich verstehe aber komplett, dass das ein
2: Gedanken. Nein, nee, nein, mir geht es um das Endergebnis. Ich finde, es muss unterhaltsam sein. Also ja. ich finde, ah, wenn ja. wir das jetzt machen, ist das ein, ist soll das, ist das Unterhaltung und dann ist es meine Aufgabe dafür mhm. zu sorgen, dass es unterhaltsam ist.
1: Ich finde, dass in a nutshell, dass das eigentlich ganz gut a die beiden beschreibt, weil Katrin Bauerfeind kommt ja eher aus dem Journalismus. Beide sind Moderatorinnen, aber Katrin Bauerfeind hat eher so Reportagen gemacht und sozusagen kommt ein bisschen aus einer anderen Ecke, aus der journalistischen Ecke und bereitet sich wahnsinnig gerne vor. Also auch das hat man über die Jahre, die sie im Fernsehen ist, immer wieder mitgekriegt. Die ist einfach immer tippitoppi vorbereitet und liebt das. Und Sarah ist eben auch, wie sie ist und Sarah kommt einfach und macht. Und dann gucken wir mal, was bei rumkommt.
0: Ich habe vor allem deswegen gefragt, ob du das glaubst, weil ich beim Hören so einen Eindruck hatte, dass es eine Paarung ist, die sich nicht natürlich gegeben hat. Ich hatte den Eindruck, es ist halt so ein ganz klassisches Casting, du hast die eine Performerin und du hast die eine, die so sich ein bisschen den Erwartungen sträubt und Dinge nicht machen will und die sich auch nicht so gerne anstrengt. Und so diese Podcast-Paarung, ich weiß nicht, das löst in mir was aus, weil ich das mittlerweile so oft gehört habe, so diese pseudo Widersprüche zwischen zwei Personen. Und für mich wirkte halt schon diese erste Folge sehr, wie da werden zwei Menschen zusammengesetzt, nicht weil die so unbedingt selber was machen wollten, sondern weil irgendjemand das eine gute Idee fand, dass die beiden mal miteinander reden sollen. So, deswegen habe ich halt gefragt. Ich, ab denen hat es nicht geglaubt, dass die eine intrinsische Motivation seit zehn Jahren in sich tragen. Hey, wir müssen einen Podcast zusammen machen, weil dann hätten sie es vielleicht auch gemacht. Sondern ich habe das Gefühl, Jemand ist auf die Idee gekommen, die beiden in ein Studio zu setzen. Und deswegen fühlt es sich für mich so unauthentisch an, wie sie sich da vom Mikrofon kennenlernen.
1: Also es ist natürlich ein bisschen schwer zu sagen. Also ich bin jetzt erstmal die gute Seele an diesem Podcast-Tisch und sage jetzt erstmal per se, die haben zumindest schon mal laut darüber nachgedacht, dass sie zusammen mal Podcasten wollen. Äh, ne? Also ja, ja. ich bin jetzt Good Cop und du kannst dann Bad Cop sein.
0: Ich glaube, was mich halt einfach gestört hat, ist, dass ich das Gefühl habe, die lernen sich halt wirklich kennen, aber geben halt vor, dass sie sich schon so lange kennen. Also ich fand halt diese Erzählung, ja, wir kennen uns schon so wahnsinnig lange. Das ist ja auch das, was überall bei diesem Podcast immer drumherum erzählt wird. Die beiden Frauen kennen sich schon wahnsinnig lange. Und ich spüre das überhaupt nicht in der ersten Folge. Ich spüre halt... Ja, die sind zwei prominente Namen, die vielleicht fünf, sechs Mal auf derselben Party zufällig waren. Aber die klingen für mich nicht wie zwei vertraute Freundinnen. Und Das, ja, so das
1: glaube ich aber auch nicht, dass sie das sein sollen. Ich glaube, okay. du überschätzt den Begriff kennen. Weil kennen heißt, glaube ich, die haben schon ein paar Mal miteinander gesprochen im Sinne des Interviews, haben sich gegenseitig interviewt oder waren zusammen auf Partys. Genau das, was du beschreibst. Aber das hat ja nichts mit kennen zu tun. Also ich kenne ja Katrin Bauerfeind auch. Ohne, ja, dass ja. wir uns kennen. Denn, so so, hab weißt du? Ich,
0: ich habe es missverstanden. Also es war vielleicht wirklich eine Frage von Erwartungen, dass ich dachte, die steigen auf einem anderen Level gleich in der ersten Folge ein und machen nicht quasi ihr ja, ich, Austanzen von Was wollen ja. wir ja eigentlich vor dem Mikrofon?
1: Ich glaube, ich habe da halt einen Vorteil, weil natürlich war Katrin Bauerfeind auch schon im Fernsehballett. ein <lacht> kleinen Fernsehballett, zufällig, ja. Da ist mir das auch schon aufgefallen, dass sie sich nicht wirklich kennen, dass sie sich so hey Katrin, ich habe gesehen, hm. dass du das und das gerade machst, kennen. Aber nicht, ich weiß, was wirklich in deinem Leben vorgeht, kennen. Deswegen, an sich ist die Prämisse ja auch nett, aber jetzt ist sozusagen unterm Strich das Ziel des Podcasts, so wie ich die beiden verstanden habe, mich zu entertainen. Und das ist ja, prinzipiell, ja, ist ja prinzipiell auch nicht schlecht. Und trotzdem ist mir aufgefallen, dass die zumindest in den ersten zwei Folgen, die ja auch weiter vorab produziert wurden, das erzählen die beiden dann ja auch, dass sie sich so ein Pseudo-Überthema geben. War das in der ersten Folge war das Druck und in der zweiten war es Überfluss und dann wirkt das aber so konstruiert, weil genau das passiert. Was ich schon befürchtet habe... Die Katrin hat da mal ein bisschen recherchiert. Ja, pass auf,
2: ich habe es extra recherchiert, weil ich wollte nicht hier wieder sitzen uh, und nur sagen, ist mir
1: aufgefallen,
3: überall gibt's Wurst. Du bist krank geworden beim Recherchieren, weil du nackig im Park seid <lacht> dabei. Entschuldigung.
2: Ich finde gut, wenn jetzt <lacht> jetzt einfach immer so kursiert würde, dass ich irgendwo nackt im Park sitze, wie so eine besessene <lacht> irgendwas vorbereitet. Immer wenn die Leute
3: jetzt irgendwo im Park sehen, werden die sagen, ah, die ah, da sie so
2: schon. Und dann, und dann werfen die dir so eine vor. Decke drüber,
3: dass du nicht so krank wirst. <lacht> das wäre also, schön. gib mir die Recherche.
2: Also, ich sag dir jetzt mal, 1961 war der Fleischkonsum pro Person pro Jahr bei 23,1 Kilo. Ne? So. Und 2020, und jetzt möchte ich dir sagen, da ist der Fleischkonsum schon gesunken, war er bei 57,3 Kilo und dazwischen hatten wir mal 60 Kilo pro Person. Das heißt, es hat Was sich... Was ist das am Tag? Hast du das ausgerechnet? Nee, das habe ich nicht ausgerechnet, das müssen wir jetzt ausrechnen. Aber das hat sich natürlich mehr als verdoppelt seit den 50 Das ist schon... Eine
1: krasse Zahl. Was macht das mit dir, dass es diese Mini-Exkurse mit Wissen untermauert gibt?
0: Na, ja, für mich wirkt das halt ehrlich gesagt einerseits überhaupt nicht authentisch, also es sind halt wirklich mhm. so Moderationskarten, die da liegen, die man halt vorliest, mhm. aber es sind halt keine glaubwürdigen, wusstest du übrigens, ähm, es wirkt auf mich halt einfach nicht so, es fügt sich nicht so gut in den Podcast. Ja, es wirkt da halt auf mich wirklich wie so eine Art Feigenblatt, um zu sagen, wir labern hier aber wirklich nicht nur, sondern wir machen hier so die ganz großen Themen auf und ihr habt ja auch einen Mehrwert und ihr könnt ja dann was mitnehmen und an sich sind das ja alles genau die richtigen Zutaten, aber irgendwie beim Zusammenrühren geht das für mich nicht auf, weil es sich überhaupt nicht, es fügt sich nicht zusammen zu einem Gericht, sondern es ist halt einfach so es liegt halt da, es ist hingeworfen und deswegen, ich habe ehrlich gesagt bei dem Podcast auch viel mehr hingehört, wenn die wirklich ins Erzählen gekommen sind und was von sich preisgegeben haben. Diese Stellen, wo dann irgendwas von außen kommt, die interessieren mich halt ehrlich gesagt überhaupt nicht. Es ist auch überhaupt nicht meine Erwartung an diesen Podcast, dass mir dann jemand eine Statistik zum Fleischkonsum in Deutschland nochmal vorliest. So, die Erwartung habe ich gar nicht.
1: Stimme ich dir total zu und vor allem unter der Prämisse, dass wir, das ist die zweite Folge gewesen, in der ersten hören wir, es geht darum, wir sind zwei Frauen, wir haben in den Medien gearbeitet, wir haben viel erlebt, ja, dann will ich halt das hören, ne? Also ja. es ist sozusagen dieses schon Abweichen von diesem, ja, schon sehr vagen Versprechen, was ich da bekomme und für mich wirkte das auch so, als hätte man gedacht, diese zwei Folgen sind so Bewerbungsfolgen irgendwie, weil die wurden ja vorab produziert und da wollte man sozusagen irgendwem, also jemandem, der das bezahlt, beweisen, dass man halt eben auch eine gewisse Tiefe oder so einen komischen Unterbau darunter machen kann. Und wie ja, du oder sagst, dass
0: man, dass man zwei Folgen hintereinander ein Thema findet, also so ein bisschen das Konzept zu zeigen. Guck mal, wir können das hier jede Woche machen, wenn ihr wollt.
1: Ja, und das Lustige ist, nach diesen zwei Folgen Spätestens in der vierten gibt es schon kein richtiges Thema mehr. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, um, um das nochmal zusammenzufassen, mein Problem mit dem ganzen Podcast. Ich habe mich gefragt, braucht es nicht irgendetwas, was wie so ein Konzept wirkt, ein Anlass, warum man spricht und das widerlegt ja alles, was ich vorhin gesagt habe, nämlich dieses, wir sind in der freien Podcast-Welt und jeder darf senden, wie er möchte, stehe ich auch total zu, aber im Gegensatz zum Beispiel zum kleinen Fernsehballett, wo sie halt eben noch diese Brücke mit den Serien haben und darüber reden und da sozusagen das vermischen können, gibt es das hier ja nicht, es gibt keine Brücke, es gibt kein in dem Sinne verbindendes Element, und keine,
0: keine so richtig intrinsische Motivation, genau. das jetzt zu machen. Wollen wir mal ganz kurz aus der Episodenkritik aussteigen auf die Metaebene?
1: Ja, absolut. Das äh, Als Randnotiz, wir wollten jetzt hier auch nicht jedes Wort zerlegen, was die beiden sagen und da steckt viel Spannendes auch drin. Ich will gar nicht sagen, dass deren Gespräch nicht trotzdem an manchen Stellen auch gut funktioniert, weil ich finde, die haben irgendwie eine schöne Dynamik miteinander, die wie gesagt, die sind in vielen Dingen vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich, was gut funktioniert. Was mir einfach Spaß macht, ist, wenn die ja fast so ein bisschen schweifen. Also, ich fand es eigentlich manchmal ganz schön, wenn sie einfach geredet haben und dann sind sie von Thema zu Thema gegangen, hm. außer wenn sie dann selbst den Faden verlieren. Dann wird es ein bisschen anstrengend. Aber an sich würde ich schon gern festhalten, ich finde, dass die eine coole Dynamik haben und was ich noch mag ist, dass jede Folge einfach anfängt. Es gibt keine lange Vorrede, es gibt keine klassische Moderationsnummer. Ich finde, die beiden kommen sehr gut aus diesem, sie sind eigentlich beide Moderatorinnen, sie haben das gelernt, raus, was ja, manche Podcasts nicht schaffen. Sie sind einfach da, sie reden, sie legen los, fertig ist. Das mag ich.
0: Was ich wirklich auch mag, um das jetzt nicht irgendwie unter den Tisch fallen zu lassen, ist, dass die ein sehr, sehr ehrliches Interesse aneinander haben. Mhm. Und das ist natürlich ein bisschen der Vorteil, dass sie sich dann irgendwie ein bisschen kennen, aber auch nicht so richtig gut kennen. Ich habe das Gefühl, beim Zuhören, da sind richtig echte Momente mhm. Und echte Reaktionen. Also echte Beispiel, Überraschung, ne? Ja, was ja. mir zum Beispiel irgendwie im Kopf geblieben ist. Da reden die irgendwie dieser Druckepisode über Körperbilder. Die mhm. reden über, mache ich Sport? Und dann kommen sie irgendwie aufs Rauchen. Und dann gibt es halt irgendwie so diese eine Anekdote von der Oma, <lacht> ja. die irgendwie für Katrin die Zigaretten geschmuggelt hat. Und allein so... Wie das dann diese ehrliche Reaktion gibt und die dann so drüber lachen und dann erzählen die sich irgendwie gegenseitig von ihren Müttern. Das ist sehr, sehr toll. Also an den Momenten fand ich den Podcast auch wirklich schön, weil man das Gefühl hat, die wollen wirklich was übereinander wissen und die wollen nicht nur abwechselnd reden, so wie es bei Lanz und Precht für mich manchmal ist. Mhm. Da sitzen halt zwei Dudes und die wollen irgendwie beide irgendwas unterbringen und dann wartet man halt artig, bis der andere mit seinem Punkt fertig ist, damit man sich wieder fabrizieren kann, damit man wieder irgendwie Raum einnehmen kann. Und bei mhm. den beiden habe ich das Gefühl, die machen halt wirklich einen Gesprächsraum auf und die wollen wirklich was rausfinden übereinander und die haben auch Spaß daran, was rauszufinden und Fragen zu stellen. Und das mag ich sehr an dem Podcast. Das will ich gar nicht irgendwie unter den Tisch fallen lassen.
1: Aber wir haben am Anfang ganz kurz darüber geredet, für wen ist dieser Podcast? Und ich jetzt als Fan kannte halt viele von den Geschichten von Sarah schon durch das kleine Fernsehballett.
0: Was sind dieselben, die sie erzählt?
1: Nicht immer dieselben, sie hat auch noch ein paar andere Sachen erzählt, aber es gibt so ein paar Doppelungen und sie sozusagen im Podcast erzählt auch gern vom anderen Podcast.
3: Mir ist was ganz Schönes passiert, das wollte ich letzte Woche schon erzählen, habe ich aber vergessen, wo ich ganz hart an dich denken musste. Es war so toll und zwar war ich in Belitz, ähm, weil wir da einen Podcast aufgestellt haben weil sie podcast jetzt mal Werbung für den anderen Podcast. <lacht> nee, das ist
1: mir jetzt gerade auch so ein bisschen unangenehm gewesen. Ähm, aber ich komme nicht zu der Geschichte, ohne okay. ohne das zu sagen. Und das passiert halt häufiger, ne? Also, das, und im kleinen Fernsehballett redet sie dann über den Podcast mit Frau Bauerfeind und
0: Podcastception.
1: Ja, nee, aber ich finde das halt anstrengend. Ja,
0: für dich ist es anstrengend, weil du halt beides hörst ja. und alles schon kennst, das stimmt.
1: Wie gesagt, sie erzählt ja auch ein paar neue Sachen, aber dann war ich echt so, oh, sei lieber halt in dem Moment so und nicht sozusagen geistig dann auch woanders. Sei hm. bei dem Podcast und gib deine Energie in diesem Podcast, ohne dass du immer so abschweifst.
0: Wollen wir, wo wir jetzt diesen Ton gehört haben, den Elefanten im Raum ansprechen?
1: Und so kommen wir auch über die Metaebene, Also sind wir nicht mehr bei der Episodenbesprechung, sondern beim Sound.
0: Okay, willst du oder ich?
1: <lacht> Mach du ruhig.
0: Dieser Podcast macht mich dermaßen wütend, weil ich finde... Zwei Dinge dürfen nicht passieren. Die ersten beiden Folgen, wie du gesagt hast, sind, glaube ich, irgendwie in einem anderen Kontext entstanden. Die klingen super. Da sind zwei Menschen in dem Studio. Es klingt schön. Alles super. Und dann auf einmal komme ich in die dritte Folge und mir schlackern die Ohren, weil es klingt auf einmal komplett anders. Mhm. Was daran liegt, dass ab Folge 3, meine Vermutung, die beiden nicht mehr im selben Raum sind.
1: Das sagen sie auch, ja. Es ist eh
3: auch ein besonderer dritter Podcast jetzt. Also es ist der dritte und es sind verschiedene Sachen daran besonders. Erstens ist es der erste, bei dem wir uns nicht sehen und riechen und lecken können. Denn wir sind ja. übers Internet verbunden.
0: Sie sind definitiv nicht in einem Studio, sondern sie nehmen über irgendein Tool auf, dass sie aus der Ferne miteinander sprechen lässt. Und die meisten dieser Tools klingen furchtbar. So, und anstatt auch mal anzuerkennen, lieber Hörer, hier ändert sich was, ist es einfach so. Ich muss damit leben, dass der Podcast die ersten zwei Folgen die eine Erwartung weckt und dann ab Folge drei komplett anders klingt. Das macht mich wahnsinnig. Was mich aber noch viel wahnsinniger macht, <lacht> ist, ich habe bei diesem Podcast das Gefühl, ich mache eine Zeitreise in die 2000er, zurück zu Musikfernsehen, Viva und Co., weil die Audiodateien sind auf eine Art und Weise komprimiert. Das habe ich echt seit bestimmt zehn Jahren nicht mehr gehört. <lacht> die sind so niedrig auflösend. Und ich finde es wirklich eine Beleidigung im Jahr 2022, eine Aufnahme in dieser Qualität raus in die Welt zu schicken. Also ich, ja. es kratzt, es ist komprimiert. Gerade bei diesen etwas höheren Frauenstimmen, finde ich, hört man das noch viel deutlicher, dass da irgendwie was fehlt durch mhm. diese Artefakte von den MP3-Dateien. Es ist furchtbar und das ist für mich einer der Gründe, weswegen ich mich da als Hörer nicht so richtig ernst genommen fühle, mhm. weil es halt einfach so hingerotzt ist, so, ja, lebt damit, dass das schlecht klingt, das macht mich irre.
1: Vor allem in der dritten Folge, das wirkt dann, also von eins und zwei super zu drei fast so wie, jetzt müssen wir uns keine Mühe mehr geben. Das klingt voll gemein, aber genauso fühlt es sich an, Genau, es also PodcasterInnen auf der ganzen Welt auch in der freien Szene kriegen es hin, guten Sound zu machen. Es ist gar nicht mehr so teuer, einen guten Sound zu machen. Nee. Es ist auch nicht mehr so kompliziert. Man muss ja auch kein Mega-Audio-Crack sein. Und zur Not gibt es da ja einen Menschen, der das Ding bezahlt und der auch sagen könnte, wir stellen euch Technik dahin, damit das gut klingt. Aber es ist so wie... Hier haben wir das High-Class-Produkt in der Folge 1 und 2, was wir euch anbieten, damit ihr alle einsteigt ins Boot. Und ab 3 wechseln wir dann auf ein Schlauchboot und hoffentlich, hoffentlich kommt ihr dann immer unter. noch an. Also als würden wir von der AIDA aufs Schlauchboot wechseln. Also irgendwie. Ja. Das hat mich auch so wütend gemacht. Ich habe auch andere Podcasts erlebt, die halt quasi in dieser Pandemiezeit... Gelitten haben, anders klangen, Klang, ja. manchmal schlechter klangen und so. Das kann ich alles verzeihen. Und ich kann auch verzeihen, dass sie nicht in einem Raum sind, wobei ich finde, man merkt das auch. Ich finde es von der ganzen Dynamik her, wenn die sich angucken, haben die nochmal was ja, anderes ja. miteinander. Die sind wärmer miteinander, die gehen mehr aufeinander ein. Ist dir aufgefallen, dass es, ich glaube, vor allem auch in der dritten Folge, Momente gibt, wo einer was gesagt hat und dann ist erstmal Stille? Und es passiert gar nichts. Und es ist wirklich, ich meine, wir kommen beide aus dem Radio. ne? Wir wissen, dass sozusagen zwei Sekunden Stille sich wahnsinnig lang anfühlen können, wenn da nichts passiert. Und das gibt es da. Und da frage ich mich, okay, hat da die Absprache nicht geklappt oder was, was passiert da? Egal. Auf jeden Fall finde ich, die Chemie hat gelitten. Und das Zweite ist wirklich, es kann nicht wahr sein, dass das so klingt, dass es wirklich auch in den Kopfhörern unangenehm ist und man ja. sich fragt, Oh, soll ich das nicht vielleicht doch lieber auf meinem Küchenradio hören? Weil ja, da klingt es wahrscheinlich dann noch schlechter, aber das bin ich dann gewohnt wenigstens.
0: Ja. Jetzt habe ich den einen Elefanten im Raum angesprochen. Möchtest du den anderen großen Elefanten im Raum ansprechen? Nämlich, warum es diesen Podcast gibt und wer dieser ominöse Auftraggeber ist.
1: Ich muss jetzt quasi deine Illusionen nochmal zerstören oder wir müssen das Rätsel auflösen, denn eigentlich wissen wir schon, dass diese intrinsische Motivation, die du vorhin angesprochen hast, nicht so richtig da war oder nur so ein bisschen. Weil ich habe äh, so ein bisschen recherchiert, nachdem ich die Folgen gehört hatte und dachte, ich guck mal, was zu dem Podcast gesagt wurde. Und da gab es ein Interview mit Katrin Bauerfeind, wo sie eben erzählt, dass 7One, das ist eine Produktionsfirma, die zu Pro ProSieben gehört, sie und Sarah angesprochen haben mit den Worten, wir brauchen mehr Frauen, habt ihr nicht Bock? Das heißt also, ich glaube wirklich, dass du recht hast. Das Pairing war kein Zufall und war garantiert auch nicht nur aus deren Motivation heraus, sondern schon ziemlich absichtlich. Das finde ich nicht so schlimm. Was aber schlimm daran ist, ist, was mit diesem Auftraggeber alles einhergeht. Yes. <lacht> Wollen wir erstmal über das Thema Werbung sprechen vielleicht?
0: Ja, und ich möchte gerne das Thema Werbung damit anfangen. Ich habe nichts gegen Werbung im Sinne von Werbung finanziert, viele Inhalte. Mhm. Und ich kann und will ehrlich gesagt auch nicht für alles in meinem Leben bezahlen. Ich bin durchaus bereit, Werbung zu hören. Habe ich kein Problem mit. Was mich in diesem Fall an Werbung so stört, ist halt die Art und Weise von Werbung. Und es stört mich auch so ein bisschen... Naja, die Rahmenbedingungen. Ich habe dann in dieser ersten Folge äh, nach 20 Minuten meinen ersten aller, also den richtigen großen Schockmoment gehabt. Nämlich die erste Werbung in diesem Podcast, nach 20 Minuten.
2: Und, und, wie du, weil das und immer sehr die kommt an also einer Stelle, ich glaube, es wäre die immer so, wenn wir sagen, überhaupt wir gar keinen Sinn ergibt. Mhm. Mitten im Gespräch. Sagen, rechts mhm. Oder andersrum. Es gäbe, glaube ich, keinen Hey, lass in der Mitte lang gehen oder so. Ne? Mhm. Erstmal, und das finde ich total spannend, also wie du die Welt siehst. Oder die Kleinigkeiten äh, im Leben oder mhm. was auch immer. Sarah, yes. How many languages
3: do you speak? I speak all of them. That's not true, basically. Ich kann Russisch, also
0: das Gespräch Schule wird eigentlich mittendrin unterbrochen. Es ist auch kein richtiger Schlusspunkt. Es ist kein Kapitel zu Ende, sondern da kommt halt diese Werbung rein. Die geht dann fast zwei Minuten, was ich wirklich lang finde. Und dann geht das Gespräch ganz normal weiter. Und es wird sozusagen überhaupt nicht anerkannt, dass ich als Hörer gerade eine Unterbrechung hatte. So, Es wird nicht vorher gesagt, so Achtung, wie wir machen kurz Pause und dann kommt die Werbung und schön, dass ihr wieder aus der Werbung zurück seid, wir reden jetzt weiter, sondern es läuft einfach und da hat das jemand so mittendrin reingeschnitten.
1: Und ist dir aufgefallen, dass die Werbung ganz offensichtlich erst eingesprochen wurde, als die schlechte Qualität gesetzt war? Weil die Werbung klingt grauenvoll. Die, die Werbung
0: klingt noch schlimmer. Ich mhm. glaube, ehrlich gesagt, dass die Werbung, also vielleicht wurde die auch so aufgenommen, wie die Folgen mhm. drei und vier später. Glaube ich auch. Vielleicht ist es aber auch eine technische Erklärung, dass diese Werbung sozusagen später eingespielt wird und deswegen halt eine andere Qualität haben muss, damit das schnell geht. Egal. Also das hat mich schon extrem gestört. Ich werde aus dem Gespräch rausgeschmissen, mhm. in die Werbung entlassen.
2: Wem das zu schnell ging, ihr hattet ja noch ein bisschen Zeit, schaut in unsere Shownotes. Thank you very much, Catherine. It was great. Bye. Bye, bye.
0: Keine Werbung mehr. Und dann komme ich wieder und habe irgendwie das Gefühl, wo waren die gerade?
2: Und was glaubst du, wie ich die Welt sehe? Ja, das weiß ich nicht, das muss ich herausfinden. Das ist jetzt ein bisschen zu Und groß. Und diese
0: Werbung ist mit zwei Minuten lang. Und das andere Problem, was ich mit der Werbung habe, ist das Format, dass die beiden die Werbung präsentieren.
1: Genau, also es gibt Native Advertising. Die faken ein Gespräch, in dem sie über das Produkt sprechen.
0: Es gibt eine Werbung am Anfang, die ist für eine App, mit der man Fremdsprachen lernen kann. Mhm. Und dann ist das so ein pseudo-ironischer, halblustiger Dialog, wo sie sich irgendwie fragen, wie viele Sprachen sprichst du und irgendwie machen sie dann halt einen Gag und checkern rum und dann erzählen sie, wie toll diese App ist und was man damit alles macht.
1: Ja kann. und dann gibt es den Moment, wo Sarah sagt, ich habe mir die App auch mal angeguckt und hier geht es eben nicht nur darum, einzelne Wörter zu lernen, sondern die wollen ja auch so Kultur rüberbringen. Das war so unauthentisch, dass ich doch das... Steht halt,
0: mhm. Das steht halt schön mhm. auf dem Zettel drauf ja. ähm, vom Werbegeldgeber. Ähm, ja. Diese Stichpunkte bitte einarbeiten in euer authentisches Gespräch über diese App.
1: Wir haben vielleicht dazu einen Mini-Exkurs. Wir haben vor kurzem erst ähm, Life is Strange 2 gespielt und in der Erweiterung kann man quasi spielen, dass man in einem Radiosender arbeitet ähm, und dann muss man Werbung vorlesen. Und die Dame, die diese Werbung vorliest Die, die
0: Protagonistin hat, in dem
2: Spiel.
1: Genau, die hat auch immer so einen Zettel gekriegt mit so drei Stichpunkten was sie sagen muss und dann musstest du das halt richtig anklicken, dass sie auch genau das sagt und diese Worte benutzt. Und genauso hat sich das angefühlt, dass ich dachte, ach guck mal, cool, ist wie ja. bei Life is Strange. Sa
0: Sarah Kuttner sitzt in ihrem Kabuff <lacht> beim Podcast aufnehmen und hat so ein Moderationskärtchen mit den Stichpunkten dieser Sprachlern-App stehen. Genau ja. so hat sie es angefühlt. Ja. Also ich persönlich bin nach ein paar Jahren Podcast hören, nicht mehr bereit, solche Werbung zu hören, weil ich sie einfach dermaßen nervig und unglaubwürdig finde. Ich bin nicht mehr bereit, diese pseudo-ironischen Werbungen zu hören, wo Leute irgendwie Werbung für Produkte machen, aber sich irgendwie so komisch davon distanzieren wollen. Und irgendwie ist alles so lustig und ironisch. Ich halte das nicht mehr aus, weil ich glaube, diese Werbeform war sehr lange sehr beliebt. Dann ist sie es nicht gewesen und jetzt kommt gerade dieses Host-Red-Werbeprinzip gerade wieder so ein bisschen. Und ich habe das Gefühl, ich bin immer noch satt von so 2014, 2015, wo es so diese erste Welle von dieser Sorte von Werbung gab.
1: Aber das Erstaunliche ist, du sagst gerade, die wollen sich davon irgendwie auch distanzieren. In den Folgen selbst thematisieren sie ja sogar den Werbekunden. Es gibt eine Stelle, da reden sie irgendwie über das vegetarische Essen kochen. Mhm. Und da sagen sie, also Sarah hat schon im kleinen Fernsehballett erzählt, dass sie seit kurzem so einen Anbieter nutzt, der ihr quasi die Zutaten nach Hause liefert und das passende Rezept und dann kochen die das nach. Jetzt sagt sie in ihrem anderen Podcast, nämlich Bauerfeind plus Kuttner, dass sie eben, wenn sie über vegetarisches Essen nachdenkt, dass es gut ist, dass sie jetzt auch diesen Anbieter nutzt und schade, dass der nicht Werbepartner für die Folge ist. Turns out der ist Werbepartner für die Folge. Werbung, <lacht> ähm, Ja, oder? Ist das nicht schwierig? Und an einer anderen Stelle reden sie sogar noch mal über die Sprach-App in der Werbung und dann reden sie auch noch mal im Gespräch über diese Sprach-App. Ey, sorry, aber...
0: Mein Gefühl ist, dass dieses Format vor allem existiert, um genau diese Gelegenheiten zu schaffen. Ja, ja, genau. Meine Vorstellung ist, pro7 Sat 1, der große Medienkonzern, möchte ja jetzt ganz viel in diese Podcast-Werbung und Vermarktung einsteigen und haben halt einfach gesehen, hey, wir haben irgendwie nur lauter Dudes, die mit anderen Dudes über irgendwas reden. Und da kann man halt nur bestimmte Sachen verkaufen, und manche Werbepartner wollen ja auch ein anderes Publikum haben. Komplett losgelöst davon, dass die Podcastbranche natürlich sowieso ein Diversitätsproblem hat und mhm. es sowieso viel zu viele Männer-Podcasts gibt und viel zu wenig Frauen-Podcasts. Aber für mich klingt dieser Podcast so, als ob jemand bei Pro7 1 gesagt hat: Wir brauchen da noch so ein Format. Ach ja, die Kutner und die Bauerfeind, die sind eh super. Lass sie mal zusammenpacken und dann lass uns das irgendwie vermarkten. Und mein Beweisstück dafür ist.
1: Oh, jetzt kommt's. Äh, ich würde gerne Trommelwirbel. Wuh, 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 wuh.
0: In der Pressemitteilung von Pro7Sat1 steht erstmal so der ganze schöne Prosa-Text, was diesen Podcast alles ausmacht und so weiter und so fort. Und ganz zum Ende kommt dieser Nachsatz. Und die beiden erschließen damit auch eine interessante neue Zielgruppe für unsere Werbetreibenden. Mhm. Ich habe das Gefühl, die Pressemitteilung ist verkehrt rumgeschrieben, weil eigentlich geht es darum, wir wollen hier eine Gelegenheit für Werbung aufmachen und dann haben wir nach einem Format gesucht. Und ich glaube, das ist mein insgesamt mein Problem mit diesem Format, dass es sich so sehr anfühlt, als ob es eben von außen mhm. aufgezwungen wurde, mach das jetzt mal und es ist eben nicht, dass ich denen das so richtig abnehme, dass Sarah und Katrin wirklich diesen Podcast wollten und brauchten in ihrem Leben, sondern es war eine günstige Gelegenheit, dass jemand auf sie zukam und gesagt hat, wollt ihr nicht mal? Und dann haben die beiden gesagt, ja klar, machen wir das müssen wir auch kein Geheimnis draus machen. Die beiden sind prominent und die beiden werden mit dieser Werbung auch nicht wenig Geld verdienen.
1: Genau das, was du sagst. Wir haben ein Diversitätsproblem. Wie schön, dass endlich mal zwei Frauen miteinander reden und dass es total normal ist, dass es tausend Dude-Podcasts gibt und wir einfach daneben einen schönen Podcast mit zwei interessanten Frauen stellen können. Und dann geht es halt nur darum und ich fand es halt sehr witzig, witzig in Anführungsstrichen, vielleicht muss ich das deutlicher sagen, ich fand es sehr witzig, dass die beiden darüber sprechen, dass sie in der Öffentlichkeit als Frauen-Podcast gelabelt sind, was natürlich furchtbar ist, eine Schweinerei, natürlich Richtiges Argument von Katrin Bauerfeind. Bei zwei Männern, die sich unterhalten, sagt man ja auch nicht, es ist ein Männer-Podcast.
0: Manchmal sagt man schon, zwei Dudes unterhalten sich.
1: Ja, aber es ist nicht per se ein Männer-Podcast. Was man ja mit einem Frauen-Podcast assoziieren will und was auch in der Pressemitteilung steht. Sie sagen, dass es um mehr gehen soll als Sex, Kinder und Menstruation. Mhm. Weil genau das, ne? Frauen-Podcasts, die müssen sich über ihre Periode unterhalten. Zum Glück machen sie das nicht und das betonen sie auch extra so.
0: Sie betonen ja irgendwie das, was sie nicht sein wollen.
1: Genau. Nein, das meine ich ja. Im, Im Pressetext steht quasi, was sie nicht sein wollen. Da kann man natürlich auch diskutieren.
0: Das funktioniert nie.
1: Ja, und egal wie, ne? Ich finde das Label unfair, aber ich finde es natürlich auch unfair zu sagen, es sind zwei Frauen, und wenn sie sich da mal über ihre Periode unterhalten, sagen dann alle, ha, habe ich doch gesagt, zwei Frauen, die sich unterhalten, die, die unterhalten sich hoffentlich einfach über ihr Leben. Und dann ist mir so ein Label einfach unangenehm, weil hm. ich denke, es ist doch egal, worüber sie reden. Sie reden über das Leben. Das sollte sozusagen die Botschaft sein. Aber ich glaube, was mich so den Kopf schütteln lässt, ist dann einfach, dass man so konzeptlos dachte, wir stellen einfach einen Gesprächspodcast neben die vielen anderen. Und wir versuchen jetzt auch gar nicht, hier irgendwas Besonderes zu machen. Genau. Also man hätte es ja auch sagen können, man schuldet diesen zwei tollen Frauen und die schulen sich das vielleicht auch selbst, dass sie halt was Cooles machen, was raussticht, was was Besonderes ist. Weil wenn auf dem Markt was nicht fehlt, ne? dann sind es ja wohl Gesprächspodcasts.
0: Zwei Menschen unterhalten sich.
1: Also davon haben wir ja genug.
0: Zu dem Frauenpodcast wollte ich noch sagen es dreht sich ja dann in dem Podcast auch selber nochmal ein Teil des Gesprächs um diesen Begriff. Mhm. Also die ersten zwei Folgen sind raus und in der dritten Folge reden die beiden darüber, wie sie wahrgenommen werden. Und es geht unter anderem auch um dieses Wörtchen Frauenpodcasten. Was ich so ironisch finde ist, haben die mal mit ihrem eigenen Vermarkter gesprochen? Weil in ihrer eigenen Podcast-Beschreibung, vielleicht ist es eine Ironieebene, die mir entgeht, mhm. in ihrer eigenen Podcast-Beschreibung mhm. steht Frauenpodcast drin. Also entweder ich ja. will diesen Begriff gar nicht sehen, dann darf ich ihn aber auch echt nicht benutzen und dann darf ich ihn nicht irgendwie in den Umlauf geben und das ist genau dasselbe wie mit den Themen. Wenn ich sage, wir werden nicht über folgende Themen sprechen, kann ich mir sicher sein, dass ab der Woche darauf alle darüber reden, über welche Themen man nicht redet. Also ich finde die Schwäche, so wie du sagst, an diesem Podcast ist, dass er irgendwie sich nicht so richtig Mühe gibt, was zu sein sondern ergibt sich halt vor allem viel Mühe, was nicht zu sein. Die wollen halt quasi nicht Lanz und Precht sein, sondern sie wollen halt irgendwie was anderes sein, aber es soll irgendwie dagegen sein und dass sowas fehlt. Und das ist halt das, was mich so stört an diesem Format, dass es nicht so eine richtig gute Begründung gibt. Und es gibt auch keine, wie du sagst, keine Besonderheiten, keine schönen Dinge, die sich die beiden ausgedacht haben und die nur sie haben, sondern es ist halt einfach ein LaberPodcast wie alle anderen.
1: Und noch was, was mich daran ärgert ist, ich weiß nicht, ob da jemand mit der Stoppuhr sitzt, aber ich vermute schon, weil die immer nach einer Stunde sagen, oh, jetzt haben wir aber auch schon genug geredet, die Stunde ist ja schon rum. Prinzipiell bin ich ja total für Beschränkungen. Es gibt einfach Formate, wo ich sage, ein Schnitt hier und da würde dem Ganzen gut tun, ein bisschen mehr Konzept, ein bisschen mehr Leitfaden. Aber ein Konzept kann ja wohl nicht sein, einfach zu sagen, nach einer Stunde, egal wie das Gespräch verlaufen ist, machen wir jetzt Pause. In der vierten Folge wird Katrin gefragt, was tust du? das dich beruhigt, entspannt. Und dann sagt jetzt, und sie dann ernsthaft,
2: sie das, das erzähle ich in der nächsten Folge und das ist mein Cliffhanger für nächste Woche.
1: <lacht> Mega geiler Cliffhanger.
2: Ich werde auf jeden Fall Kommst zuhören. Du? Bist du da? Ja,
1: ja. ja Mann, Ach, klar, so super. Mann.
2: Ich danke dir, liebe Katrin. Ey, Dann sage ich bis dann. Ciao, ciao, liebe Sarah.
1: Ciao. Das ist doch keine Radiosendung. Ich weiß auch nicht, aber das, dadurch wirkt es natürlich noch mal so, wie wir werden hier für eine Stunde bezahlt. Ich setze mhm. mich hier eine Stunde hin. Das hilft nicht, mir zu vermitteln, dass sie wirklich wollen. Interesse daran haben, dass Leute das Hören, das gut finden, daran teilhaben wollen. Sondern man hat immer das Gefühl, man ist wie in so einem Club und da ist der Rausschmeißer, der einem dann sagt, obwohl die Musik gerade toll ist, obwohl man super viel Spaß hat, ja, die Zeit ist jetzt rum, du musst raus.
0: Übrigens, äh, Lanz und Precht enden auch oft so. Das ist wieder so eine, oh wieder so eine ungünstige Assoziation, die ich habe. Aber die haben auch oft solche Enden, wo jemand am Ende plötzlich mitten im Gespräch sagt, ja, war ja auch wieder schön mit dir zu reden und die Zeit und so. Und dann ist halt einfach Schluss. So. Das hat gar kein natürliches Ende, das Gespräch, sondern man hat wirklich das Gefühl, da klopft jemand und sagt so, hey, deine Stunde ist rum. Und so fühlt es sich bei Baufeind und Kutner für mich halt auch an. Dass, also allein, dass sie halt immer auf dieser eine Stunde fünf oder was auch immer landen, ja. ähm, das ist ja nicht geschnitten. Das ist alles so, genau. wie es ist, genommen, dahin gepackt und dann ist es halt irgendwie auf eine Stunde gesprochen, aber es gibt am Ende ja auch kein echtes Outro, es gibt keine Verabschiedung, kein irgendwas, sonst endet einfach.
1: Ich fordere dich trotzdem an dieser Stelle mal heraus, weil jetzt hast du gesagt, du wünschest, sie hätten irgendwas Besonderes gemacht, sie hätten sich Gedanken gemacht und ich hasse, ich hasse Rubriken, weil mich das sehr an dieses Formatradio erinnert. Die Story der Woche, der Witz der Woche. Das ist ganz furchtbar. Wie hätte man da denn was Besonderes draus machen können? Wie hätte man das anders machen können? Ich
0: könnte mir vorstellen, dass die beiden unterschiedlich genug sind, dass sie zum Beispiel jede Woche euch gegenseitig eine Sache mitbringen und dann redet ihr drüber. Und das kann halt irgendwie was Tolles von Instagram sein, das kann was Schlimmes von Twitter sein. Irgendwas, das ist ja nicht mal viel Aufwand. Aber ich glaube, wenn die beiden sich wirklich nochmal Mühe geben würden, so eine Art Wochenaktualität, irgendwas einzubringen, dass man das Gefühl hat, so diese Episoden kommen nicht aus der Konserve, sondern da ist irgendwie die Welt drin, die sie <lacht> ja eigentlich verarbeiten wollen. Das würde mir zum Beispiel schon helfen, dass ich das Gefühl habe, die reden da halt nicht in so einem luftleeren Raum, wo sie dann halt über losgelöste Themen wie Druck Konsum geben. Ja, die reden. auch so
1: allgemeingültig, die kann ich halt jederzeit. Die kann ich auch Jahr noch hören. Genau, kann ich jederzeit besprechen. Das könnte man ja auch sagen, dass es was Gutes ist, aber hier wirkt es, es geht eher... geht nicht auf. Ja, genau.
0: Ich würde mir halt wünschen, dass sie sich jede Woche vornehmen, was mitzubringen, was für die Woche steht und dann, dass sie darüber ein bisschen mehr reden. statt halt zu sagen, ach ja, letzte Woche habe ich ja nicht zu Ende erzählt, ähm, fange ich mal jetzt einfach mit an.
1: Meine Idee war, die spielen ja damit, dass sie so unterschiedlich sind. Und ich habe überlegt, ob es vielleicht schon helfen würde, wenn sich jede Woche eine der beiden was überlegt, was sie besprechen wollen aus ihrer Welt heraus, aus ihrem Sein, aus ihrem Ich. Ich meine, Sarah Kuttner ist ja in den letzten Jahren immer mehr zu dieser Hundedame mutiert, hat ja auch äh, ihre Trainerausbildung für die Hundeerziehung gemacht. Da könnte sie ja auch sagen, wir reden diese Woche aus meiner Welt nur über Hunde. Und nächste Woche reden wir über Katrins Sauerteig
0: oder so. Saxophon.
1: Oder Saxophon oder so. Weißt du, was ich meine? Dass man, dass man einen hat, der dominiert in jeder Folge, der sozusagen das Gespräch mehr in die Hand nimmt, mehr Leitfaden hat, mehr irgendwie mitnimmt Und die andere Idee, die ich hatte oder die andere Sache, die auch ganz nett gewesen wäre, ich meine, es würde ja schon reichen, wenn die vielleicht mal mit dem Hund spazieren gehen würden oder so, also mal rausgehen, was erleben, was machen. Hm. Wenn ich eben so überlege, es gab ja diese Show, wo Katrin Bauerfeind immer in verschiedene Bereiche gegangen ist und so Assistentin quasi war für irgendwelche Jobs. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Show hieß. Die war auch mal für Jan Böhmermann Assistentin. Da ist sie halt zu, zu ihm gefahren, hat seine Anzüge geholt und so ein, so ein Zeug. Also die hat quasi immer, war, war quasi immer so Begleitmensch für einen, der einen Job hat und er, mhm. sie hat dann die Sachen nachgemacht und sie wurde da so reingeworfen und ein super cooles Format, weil es total Spaß gemacht hat, weil die natürlich jede Woche irgendwas machen musste, wo sie sich nicht so gut auskennt und eben auch so ein bisschen so den Praktikantenjob hat. Also weil sie natürlich nicht immer die, die Hardcore-Arbeit machen kann. So. Und ein bisschen inspiriert von dem, was du gesagt hast, habe ich auch gedacht, vielleicht wäre es auch mal cool, wenn die was zusammen machen würden, um sozusagen einen Inhalt zu schaffen, über den man auch reden kann. Und das ist halt fast traurig, dass ich mir wünsche, die würden was erleben, damit sie darüber ja. reden können. Weißt du, wie ich das meine?
0: Total. Also... Manches, was wir jetzt bewegt haben, geht natürlich schon weg so vom Charakter des Laber-Podcasts. Der Gag ist ja, dass es kein Konzept gibt. Der, der Gag mhm. ist ja auch oft, dass die Leute dann halt irgendwie in diesem luftleeren Raum einfach miteinander reden. Und das Gespräch ist irgendwie auch der Ort. So, also wir versuchen ja jetzt gerade irgendwie so ein Format draus zu machen, <lacht> ja, das, das immer mehr vom Gesprächspodcast recht, weggeht. Ja. Nichtsdestotrotz, ich glaube halt auch, man kann einen guten Gesprächspodcast machen, der strukturierter ist und der draußen beim Gassi-Gehen mit dem Hund aufgenommen wird. Ich glaube, der Charakter des Podcasts wäre kein anderer, aber es, nach fünf Folgen Monotonie wäre das jetzt schon eine ganz schöne Abwechslung, wenn die einfach mal Gassi gehen würden. Und Sarah würde ein bisschen mehr über ihre Hundetrainerausbildung erzählen und auch zum Beispiel diese Saxophon-Geschichte von Katrin, mhm. über die wird ja auf so einem Smalltalk-Level eigentlich verhandelt. Das fand ich total schade, weil ich das Gefühl hatte ähm, Sarah hat offensichtlich ja keine musikalische Ausbildung, aber möchte gerne irgendwie Instrumente spielen, spielt Ukulele und so. So, und Katrin hat halt irgendwie so eine richtig krasse musikkindausbildung mit ab sieben spielt zu Saxophonen bekommen. Und darüber ja wird halt nicht mehr so richtig viel verhandelt. Also es wird dann halt so ein bisschen drüber gelacht: Haha, kleines Kind, Saxophon und so. Mhm. Und das hat halt für mich so das Level, das schaffe ich auch auf einer Party mit jemandem, den ich nicht kenne, ja. so darüber zu reden über mein Hobby. So, ha, 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 ist ja verrückt, dass du so viel Fahrrad fährst. Ha, krass. Und dann geht's weiter. Und ich hätte mir halt so sehr gewünscht, dass sie mal so in eine dieser kleinen Oasen reinschauen und da so richtig reingehen und dann wirklich mal sagen, was heißt es denn so, du hast ab sieben bis du 21 warst, jede Woche viermal Saxophon gespielt und das dann halt mal wirklich durchzudeklinieren und viel tiefer einzutauchen, das wäre noch so ein Vorschlag, den ich hätte, weil das habe ich wirklich vermisst beim Hören dann. Es ist viel zu oberflächlich und viel zu schnell vorbei, wenn sie dann mal so einen Punkt finden, wo die beide Interesse haben.
1: Ja, und ist es ist dafür zu sprunghaft. Also ich glaube, man würde, wenn man sich limitieren würde auf ein Thema und wirklich auf ein Thema limitieren würde und nicht unter so einem Riesenthema wie Druck irgendwas fassen wollen würde, hm. dann wäre das natürlich zielführender. Und andererseits denke ich immer, ich bin ein Fan von so Gesprächspodcasts, wo sich zwei Menschen treffen, die sich wirklich nicht gut kennen. Ich muss jetzt an sowas wie die halbe Kartoffel denken oder so. Mhm. Und die dann, Frank Jong, lernt in jeder Folge ja jemanden kennen. Und auch auf einer sehr tiefen Ebene, in so einem ersten Date-Format mäßig. Also die lernen sich kennen und reden dann über ihre Kindheit, übers Aufwachsen. Und mir fehlt so ein bisschen an diesem Podcast dieses Gefühl von, die haben sich wirklich was zu geben. Und ich frage mich so ein bisschen, liegt das vielleicht daran, dass man eben, gerade weil man in der Öffentlichkeit steht, gerade weil man vielleicht auch nicht so viel preisgeben will, zum Beispiel erzählt Katrin Bauerfeind ja auch, dass sie irgendwie nicht gern bei Social Media ist und dass sie so ein sehr komisches Bild von Prominenz hat, wo alles ein bisschen Glanz und Glitzer haben muss und sie eben nicht so gerne so eine Verletzlichkeit sehen will. Ist das vielleicht ein Problem, dass man eben nicht tief wird, weil man nur sich gar nicht darauf begeben möchte, dass man eben auch ein Publikum daran teilhaben lässt, in diese innersten Gefilde?
0: Ja, um den Bogen vielleicht zum Anfang zu schließen. Ich glaube, dass es halt möglicherweise ein Problem, dass beide eben so Rollen haben. Ja, die, die sind schon gut, die Rollen, in Anführungszeichen. Aber zum Beispiel Sarah hat ja dieses gnadenlos, ehrlich, mhm. ungefiltert sein. Und das ist eine Rolle, die hat sie jetzt schon länger. Und ich meine, so wahnsinnig viel gibt es in den wenigsten Leben zu erzählen. Irgendwann ist das alles durch. Und bei Katrin habe ich halt eher so das Gefühl, diese ModeratorInnenrolle mit irgendwie Fokus auf Inhalte und hier was moderieren und da ein tolles Format machen, das kennt man ja alles schon. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, mhm. dass sie aus diesen Laufbahnen, die sie da haben, nicht so richtig abbiegen können, weil so richtig raus aus ihrer Rolle kommen sie ja dann doch nicht. Also mhm. sie reden natürlich als Medienfrauen ein bisschen über das Medienbusiness, aber es gibt halt auch ganz viel, was sie irgendwie nicht thematisieren und ich glaube auch, so wie du am Anfang gesagt hast, es gäbe theoretisch auch in dieser Medienblase ganz viele Dinge, die sie sich bestimmt erzählen, wenn kein Mikrofon dabei ist. Und das ist halt alles nicht im Podcast drin und deswegen glaube ich, ist es ist so ein bisschen, das der Fluch von so einem Promi-Format einfach. Die Leute haben eine Rolle, die haben eine Routine und die wird erwartet auch vom Publikum und aus der kommt man nicht mehr so richtig raus. Und dann glaube ich, das beschränkt einen sehr in der Art und Weise, wie man dann reden kann.
1: Aber wenn ich jetzt nochmal das Beispiel fest und flauschig bringe, weil ich den ja auch häufiger mal höre, dann funktioniert das bei den beiden besser? Ich bin auch oft genervt, weil sie dieselben Geschichten erzählen. Aber findest
0: du wirklich, dass das besser bei Fest und Flauschig funktioniert als bei Bauerfeind und Kuttner?
1: Ja, weil sie zumindest Sachen aus der Woche besprechen. Hm. Ich glaube, das hilft schon. Diese, dieses Mini-Bisschen, mini dass sie halt, ich meine, es ist total öde, wenn Jan dann wieder Werbung für seine Sendung macht und Olli Werbung für seine Musik und so das brauche ich alles nicht. Aber selbst wenn sie mal über zum Beispiel den Zapfenstreich für Angela Merkel, gesp da haben sie drüber gesprochen hm. und da hatten sie diesen aktuellen Anlass und das macht dann irgendwie manchmal Spaß, denen zuzuhören, wie sie dann so flapsig und lustig und äh, eben aus ihren Erfahrungen schöpfend auch erzählen.
0: Es hat ein weiterer Zugang, weil es auf einmal ein Thema gibt und einen Anlass, dass man bewegen kann, was nicht in den Personen selbst liegt.
1: Genau, und man dann trotzdem was von sich reingeben kann. Aber es nervt mich fast, weil ich dann denke, an sich sind das ja beides eben trotzdem sehr interessante Frauen. Ich habe ja auch Bock, denen zuzuhören. Ich habe ja irgendwie ein Interesse daran. Und es wurmt mich fast, weil ich dann denke, warum funktioniert das denn nicht? Also wir haben ja jetzt so viel darüber gesprochen, aber ich habe ja Sarah in den Jahren jetzt sozusagen kennengelernt. Ich weiß, dass sie sich nicht für Politik interessiert. Ich weiß, dass Sarah Kuttner jedes Mal, da hat sie zumindest Witze drüber gemacht, Stefan Negemeier fragt, was sie wählen soll, weil sie keine Ahnung hat, so. Das heißt, so ein politischer Zugang wäre nichts für die. Das wäre unauthentisch. Da wäre Sarah nicht in diesem Format, wo sie eigentlich hingehört, nämlich sie selbst sein. Und trotzdem irgendwie denke ich so, ich habe wirklich so Übersprungshandlungen gemacht. Ich habe halt richtig gemerkt, wie ich irgendwie nebenbei in sozialen Netzwerken oder so so rumgescrollt habe, einfach aus so einer Verzweiflung dass ich brauche noch ein Second Screen, ich brauche irgendwas.
0: Vielleicht ist das aber auch unser Fehler gewesen, dass wir an dieses laber vom Mord rangegangen sind als naja, Podcast-Hörer, die da konzentriert zuhören wollen, weil eigentlich viele von diesen Formaten sind ja auch gemacht als nebenbei Beschallung. Du sollst ja nebenbei was anderes machen. So. Und wir hatten jetzt halt beide diesen Moment, wir haben jetzt, jetzt sehr konzentriert, sehr genau dazugehört mhm. und vielleicht ist es einfach auch die falsche Hörhaltung für dieses Format. Also vielleicht ist es ja genau dafür gemacht, dass du es irgendwo im Hintergrund laufen lässt und nebenbei scrollst du ein bisschen über Instagram und ähm, machst noch fünf andere Sachen nebenbei. F vielleicht soll es ja auch so auf diesem Level funktionieren, dass man nebenbei was anderes macht. Weißt du, was ich meine? dass wir vielleicht auch...
1: Ja, plus die Erwartung natürlich zu sagen, es gibt viel zu wenige von diesen Formaten, wo sich eben zwei Frauen unterhalten, sozusagen gegen diese Masse von Männer-Podcasts, was dann eben man trotzdem automatisch denkt, noch besonderer sein muss. Vielleicht ist auch das manchmal ein bisschen unfair zu sagen, weißt du, wenn sowas wie Lanz und Brecht, die sich unterhalten, dann muss eine Bauerfeind und Kuttner mehr bieten als das. So, weißt du, was ich meine? Um dagegen irgendwie anzustinken, so nach dem Motto, du hast halt 50 von dem einen und eins mhm. von dem anderen und dann muss es irgendwie zumindest auch noch ein bisschen anders sein. Vielleicht ist diese Erwartungshaltung auch irgendwie unfair. Man könnte ja auch sagen, schön, dass es das jetzt eben auch für,
0: ja, die Fans. Für, alle,
1: für alle Menschen gibt, die Bock haben, eben diesen zwei schlauen Frauen zuzuhören, die sich unterhalten. Vielleicht ist es einfach ein bisschen unfair. Trotzdem kann ich jetzt nicht aus mir raus sagen, okay, meine Erwartungen sind einfach falsch und meine Ansprüche zu hoch, deswegen
0: Nee, das finde ich auch gar nicht, weil mhm. ähm, man muss das gar nicht so in, im Vergleich sehen, sondern ich möchte, wenn ich einen Podcast höre, einfach gewisse Dinge haben.
1: Der muss für sich alleine stehen. Der ne? muss für sich stehen
0: ja. und mir ist dann auch egal, was der Podcast links daneben genauso macht oder anders macht, sondern so ich höre halt in Lanz und Precht rein und finde, halt, das unterläuft meine Erwartungen. Mhm. Und so muss ich ehrlich gestehen, habe ich jetzt in Bauerfeind und Kuttner reingehört und muss halt sagen, es unterläuft leider meine Erwartungen. Das ist mein persönlicher Geschmack, das ist vielleicht auch mein Problem. Viele Leute scheinen und sehr Mainz? zufrieden. Genau. ganz offenbar. <lacht> vielleicht sind wir beide komisch, weil sehr viele Menschen sind ja. sehr zufrieden damit, dass es dieses Format jetzt gibt. Aber nichtsdestotrotz, mich überzeugt es nicht. Und ich finde, das hat nichts damit zu tun, dass es das schon 50 Mal in männlich links und rechts gibt, sondern es funktioniert schon für sich genommen einfach nicht gut für mich.
1: Total wichtiger Punkt. Ich, ich will auch nicht immer diesen Vergleich aufmachen. Das ist auch total furchtbar. Du hast recht, es muss als Format ganz alleine funktionieren. Nur, dass ich das Gefühl habe, es gibt kein richtiges Format. Ja, ja. So. es gibt
0: kein Format. Und das, so, um es vielleicht mal zusammenzufassen, ich finde, ganz vieles an diesem Podcast ist in der Grundkonstellation gut. Mhm. Könnte gut sein. Ich finde aber, ganz viel von den Rahmenbedingungen und wie es dann umgesetzt wird, die finde ich halt nicht gut. Also
1: Das ist fast so, als hättest du richtig eigentlich gute Zutaten eingekauft, aber du bereitest sie dann so zu, dass es zusammen auf einmal nicht mehr so gut schmeckt.
0: Wie bei so einer Kochbox.
1: Ja, genau.
0: Nein, wir machen keine Werbung. Also wenn ich es jetzt wirklich polemisch ausdrücken müsste, ich habe das Gefühl, es ist der Versuch, mit möglichst wenig Mitteln und mit wenig Aufwand viel Reichweite und viel Geld zu erreichen. Und das hinterlässt bei mir, glaube ich, diesen bitteren Beigeschmack beim Hören. Weil dieses Format wird eine Reichweite haben, dieses Format wird auch durch die Werbung viel Geld verdienen. Bisher in den ersten fünf Folgen hört man aber nicht, dass das irgendwie zurückfließt in die eigentliche Podcastarbeit. Die klingen schlecht aufgenommen mit ihrem komischen Konferenztool, wo sie sich aufnehmen. Die gehen nicht raus, die machen nichts, sondern es sind jetzt halt fünf Folgen entstanden, die wirklich eine Laub Budgetproduktion am Ende sind und das passt irgendwie nicht zu diesem großen Splash, guck mal, hier sind zwei super prominente Frauen, die halt ein super geiles Format machen und das hat die Welt gebraucht, weil das passt nicht zusammen für mich.
1: Ich habe auch keine Lust mehr. Schickt uns nicht tausend prominente Menschen, die sich vor ein Mikrofon setzen, damit ihr Werbeplätze verkaufen könnt. Das, ich habe so Angst, dass das einfach nur noch der Kern in bestimmten Bereichen bleibt, dass das so hängen bleibt. Das ist Das ist Podcast. So wir verkaufen Werbefläche und ich meine, du hast mir davon erzählt, es gibt Agenturen, die nur Formate kreieren, damit Menschen dort werben können. Ich meine, also es war doch ja, mal andersrum, oder? Ja. Es war doch mal so, dass es um den Inhalt ging und dann fanden Leute den Inhalt cool und haben gesagt, hey, wir machen da Werbung rein.
0: Das wollte ich halt am Anfang so sagen, ich habe halt nichts gegen Werbung, weil ich finde, viele von mhm. den Formaten, die ich gerne höre, werden gegenfinanziert über Werbung und dann bin ich auch bereit, diese Werbung anzuhören, weil am Ende, wenn ich nichts dafür zahle, dann kann ich mir wenigstens die Werbung antun, damit die Leute, die diesen tollen Inhalt machen, wenigstens was zurückbekommen. Aber es verdreht sich gerade so ein bisschen. Es werden jetzt halt eigentlich Formate erfunden, damit man da Werbung machen kann und man macht sozusagen um die Werbung drumherum den Inhalt, statt andersrum, dass man halt die Werbung macht, damit der Inhalt weiter existieren kann. So Und das ist, glaube ich, ein bisschen diese Kränkung, die ich halt empfinde bei Bauerfeind und Kuttner, dass ich das Gefühl habe, hier hat von Anfang an die Werbevermarktung eine sehr große Rolle gespielt. Und es ist halt kein Format, was irgendwie aus sich selbst heraus entstanden ist und dann quasi in der zweiten Idee gesucht hat, nach einem Weg, das zu finanzieren und nachhaltig zu machen.
1: Ich habe das Gefühl, dass sogar auch eben bei den Hobby-PodcasterInnen, aber eben auch in der professionalisierten podcast die Formate schon irgendwie einen anderen Schritt gemacht haben. Wir sehen halt viel so reportagigere Sachen. Ja. Wir sehen dokumentarische Sachen. Wir haben in der letzten Folge was Tolles besprochen, was ein Hobbyprojekt ist und was wahnsinnig viel Liebe und Aufwand trotzdem irgendwie in sich getragen hat. Und da finde ich fast, die Ironie ist nicht, die sind zu spät für einen Podcast dran, weil ich finde jeder kann Podcast machen. Die machen ja auch Witze darüber nach dem Motto, ja, wir sind jetzt die Allerletzten, die einen Podcast haben. Ich finde das nicht mal das Problem. Das ist mir egal. Was mich daran stört ist, wenn du schon spät dran bist, in Anführungsstrichen, dann mach irgendwas Cooles draus. Deswegen finde ich, glaube ich, so schlimm, dass ich das Gefühl habe, dass sie sich in der ersten Folge die ganze Zeit dafür entschuldigen, dass sie das machen. Hm. Weil das, das ist wirklich nicht nötig. Oder dass sie sich entschuldigen, dass sie kein Konzept haben oder so. Ja, dann dann mach doch was draus. ne? Jetzt hast du dieses Format, dann mach doch einfach was Cooles draus.
0: Wenn dich jetzt jemand fragt, Bauerfeind und Kuttner, Carina, du hast es angehört. Was wäre deine Zusammenfassung? Wie würdest du es Menschen erklären und würdest du es ihnen empfehlen?
1: Ich würde sagen, dass Menschen, die Fans von Katrin Bauerfeind und Sarah Kuttner sind, glaube ich, trotzdem Spaß haben, auch wenn sie vielleicht einige Geschichten schon kennen oder eben nur Fan von jeweils dem einen Part in diesem Podcast sind, denn die beiden funktionieren schon gut zusammen und führen ein nettes Gespräch. Ich würde aber diesen Menschen auch sagen, dass sie nicht zu viel erwarten sollen und ich Ach glaube, klar. dass es wirklich was ist, was Potenzial hat, aber ich weiß nicht, ob sie das jemals wirklich ausschöpfen werden. Finde ich gut. Vielleicht ein bisschen hart? Nee.
0: Nö. Wir waren so viel, so nett bisher. Und wir wollen, nein, Aber, wir, aber wollen, wir
1: haben jetzt nicht aus Prinzip gemeckert, nein. sondern wirklich, weil es sich gelohnt hat. Und ich das ist ja auch so eine wir Sache. Wir haben
0: beide körperliche Erscheinungen davon ja. gehabt beim Podcast hören. Ich finde, das haben wir jetzt thematisiert. Und ich will jetzt nicht jede Woche über irgendwas meckern, aber es war mir jetzt wirklich ein Anliegen bei dem Podcast
1: wenn wir was besprechen, was wir nicht gut finden, dann aus einem Anlass, weil es besprechenswert ist. Es geht hier nie einfach nur ums irgendwie irgendwas runtermachen oder einfach schlecht finden oder so, sondern es geht schon um den Mehrwert. Und da um das ging es auch in dieser Folge. Es ging nicht nur darum zu sagen, dieser Podcast gefällt uns beiden nicht, weil das hätten wir in einem Satz machen können, sondern wir haben uns jetzt wirklich auch länger mit diesem Podcast beschäftigt, weil wir dachten, dass es das wert ist, und ich glaube, das wird in Zukunft noch häufiger vorkommen. Denn zum Glück wird es immer mehr Podcasts geben, hoffentlich. Und zum Glück äh, gibt es da eben auch Sachen, die uns nicht so gut gefallen. Denn im Gegensatz zu dir finde ich Meckern fantastisch.
0: So, wir haben jetzt über Baufeind und Kuttner und das Phänomen der Promilaber-Podcasts sehr ausführlich gesprochen. Wir sind am Ende der Folge 3. Mhm. Und ich glaube, diesmal können wir schon sagen, was wir in Folge 4 machen, oder?
1: Ich meine, du kannst gerne so tun, als wäre es ein Geheimnis. Aber dann würde ich jetzt mal kurz einen ah, Twitter-Post ja. ah, Twitter löschen. Und ich glaube, wir müssen <lacht> da irgendwie auch noch was bei Instagram ändern. Ja.
0: Vielleicht haben das einige von euch schon mitbekommen. Wir wollen in der nächsten Folge über einen Podcast reden, der uns sehr nah am Herzen ist. Mhm. Wir wollen in der nächsten Folge über Reply All sprechen. Und der Grund ist, dass äh, Reply All vor kurzem ein Statement herausgegeben hat und im Prinzip, ich paraphrasiere jetzt mal, gesagt hat, die Zeit von Reply All ist vorbei. Der Podcast lief seit 2014. Ähm, wir werden über all die Phänomene seitdem nochmal in der nächsten Folge sprechen. Aber es scheint, als ob Reply All zu Ende geht. Und das wollten wir jetzt als anders nehmen. Deswegen haben wir euch auf Twitter und auf Instagram auch schon gefragt.
1: Und hier auch, wir machen das jetzt hier nochmal. Und noch hier mal.
0: jetzt nochmal, genau. liebe Ohrensessel-HörerInnen, wir wollen Reply All nochmal feiern für all die Sachen, die toll waren und deswegen suchen wir auch noch von euch eure liebsten Momente von Reply All, das können Hörsituationen gewesen sein, das können eure liebsten Episoden gewesen sein, die Sachen, die ihr in Erinnerung behalten wollt. Ihr könnt uns gerne eine Mail schicken an hallo-at-ohrensessel-podcast.de. Ihr könnt uns auch bei Instagram schreiben, Ohrensessel-Podcast oder Carina und mir auf Twitter. Und ihr könnt uns, könnt uns da schreiben, ihr könnt uns aber auch eine Sprachnachricht schicken. Wir suchen auf jeden Fall noch mehr Menschen, die mit uns das Ende von Reply All feiern wollen.
1: Weißt du, was das Traurigste an der ganzen Sache ist? Mhm. -mm. In unserer ersten Folge haben wir über die Musik von Reply All gesprochen, wegen Breakmaster Cylinder. An dieser Stelle nochmal der Shoutout an Breakmaster Cylinder. Großartige Musik. Von dieser Person ist ja auch die Musik zu unserem Podcast. Auf jeden Fall haben wir damals schon gesagt, Reply All ist so ein großes Ding. Das machen wir irgendwann mal. Wir sprechen irgendwann mal drüber. Das ist aber nichts, was wir uns so in den ersten Folgen vorgenommen haben. Jetzt sind wir gezwungen, in Anführungsstrichen, diesen Anlass zu nutzen. Einfach, weil wir beide, glaube ich, schon, also wirklich aus tiefstem Herzen traurig sind. Was aber ganz wichtig ist für alle Podcast-HörerInnen da draußen, für alle Ohrensesselfans wir wollen hier nicht nur traurig sein, sondern wir wollen eigentlich die Show nochmal gebührend feiern. Das ist mir ganz wichtig. Es wird also eine Parade voller Podcast-Momente von Reply All geben, Fantastische Folgen, fantastische Momente und das Schönste ist, dass auch darüber wir nicht aufhören können zu reden, weil wir uns schon, kennst du noch die Folge mit äh, und so und davon wird es nächste Folge ganz viel geben. Es wird also ein Fest und ihr seid alle eingeladen.
0: Wir haben auf jeden Fall schon das komplette Archiv von Reply All runtergeladen, alle 187 Folgen und äh, hören uns da jetzt noch ein zweites, drittes und viertes Mal durch und dann können wir euch ganz bald unser großes Reply All Fest präsentieren. Festival! Festival!
1: Vielleicht ziehe ich mich sogar schick an und kaufe mir so eine Tröte. <lacht> Danke, dass ihr zugehört habt. Das ist der Ohrensessel, Folge 3.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Platz Platznehmen im Ohrensessel und wir freuen uns, wenn ihr dann nächstes Mal auch wieder dabei seid. Tschüss. Tschüss. Wir müssen nochmal, glaube ich, unsere Namen sagen, oder? Nee, ne? wissen die Leute.